0: Ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht. Heute mit dem Thema Parteien. Hallo Thomas Brandt. Hallo. Parteien. Oh, ja. Was muss ich denn über Parteien wissen? Die machen doch sowieso immer das, was sie wollen. Die da oben.
1: Ja. Schön, oh, super, solche Sätze, ne? ne? Wenn ich für jeden von diesen Sätzen 5 Euro kriegen würde, dann bräuchten sie mir auch kein Weihnachtsgeld zahlen. Mhm. Ähm, erstens
0: sind die nicht da oben, ja. Da oben ist, ist die Großwirtschaft. Stimmt, das äh, internationale äh. Finanz, ach nee, oh, Vorsicht. Nee, das, das ist, ist immer ein bisschen das Problem, Eindruck. ne? Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn du über ähm, den Einfluss der Wirtschaft nachdenkst oder sprichst, bist du ganz schnell da, wo die Antisemiten behaupten, dass internationale Finanzjudentum, was sie heutzutage Großkapital nennen, äh, aber es, sie meinen ja nichts anderes, äh, dann bist du halt ganz schnell da, wo, wo die auch ihre Argumente suchen. Das finde ich immer sehr gefährlich. Da müssten wir eigentlich mal eine Sondersendung drüber machen.
1: Ja, da das liegt eigentlich nur an diesem komplett unzulässigen Schluss, dass äh, sämtliche Leute, die mit Finanzen zu tun haben, irgendwie eine Religion angehören würden. Mhm ja, oder eine, eine, ja. Aber eine, es funktioniert ja ne? Volksgruppe.
0: Guck in Dresden.
1: Ja. Ja, es gibt in diesem Land auch noch Bildung.
0: Mhm. Ähm, Stimmt. Ein bisschen haben wir noch.
1: Okay. Also, Parteien. Wir machen zwei Sachen, wir gucken uns erstmal an, welche Funktionen Parteien so haben, das ist für viele Leute Neuland, weil ähm, man, man bekommt den Eindruck gar nicht so sehr, dass die eine Funktion haben, aber Parteien haben ja sogar einen Grundgesetzartikel, nämlich den Artikel 21, mhm. der uns eigentlich nicht interessiert und ähm, dann schauen wir uns ein bisschen an, wie denn so die Parteienlandschaft
0: in Deutschland aussieht. Warum interessiert uns Artikel 21 nicht?
1: Da steht im Endeffekt nur drin, dass es A-Parteien gibt, dass laut Grundgesetz Parteien existieren sollen und dürfen. Mhm. Drin, es steht drin, dass Parteien demokratisch organisiert werden müssen und nicht dem Grundgesetz widersprechen müssen. Das ist insofern nur interessant, als dass äh, man im Rahmen dann dieses Parteienspektrums, das wir in Deutschland haben, natürlich über politischen Extremismus reden muss. Mhm. Weil an den politisch extremen Parteien kannst du politisch extreme äh, Einstellungen sehr schön transparent machen. Mhm. Das ist die einfachste Art. Wenn du über politischen Extremismus jenseits von Parteien redest, ist es viel, viel spannender, aber es ist dann halt auch sehr, sehr schnell kleinteilig. Mhm. Weil dann kannst du nämlich damit anfangen, welche Kameradschaft in Ostsachsen-Anhalt welche einzelnen politischen Ansichten hat. Mhm. Ja, und dass die sich alle untereinander nicht verstehen und lauter solche sagen. Ähm, bleiben wir aber doch erstmal bei den großen Vereinigungen. Also Parteien. Parteiengründung ist einfach. Mhm. Ja, du, du brauchst, glaube ich, irgendwie fünf Leute, eine Satzung und eine Unterschrift. Ach echt, ich brauche ähm, nicht mal irgendwie
0: äh, 5000 Unterschriften von Leuten, die mich unterstützen. Nee, nee, nee. Ah nee, das brauche ich nee, nur, nee, wenn nee. ich zur Wahl antrete, ne? Ja, äh, Parteien sind unheimlich
1: einfach zu gründen. Man mhm. braucht meines Wissens wirklich nur eine Satzung, irgendwie eine, eine unheimlich kleine Zahl, fünf Leute oder so. Mhm. Und dann ist eine Partei gegründet. Also wir haben in Deutschland, ich habe mal irgendwann eine Liste gesehen, es gibt in Deutschland über 90 offiziell eingetragene Parteien auf irgendeine Art. Das sind dann solche lustigen Sachen drunter wie die Partei der Yoga-Hüpfer. Das waren Leute, die der Meinung waren, dass man die Welt verbessern kann, indem man in der Lotusposition hüpft. Mhm. Das wurde mir damals, es wurde mir das ist mindestens zehn Jahre her, weiß nicht, ob es die noch gibt. Klassisches Beispiel da ist eigentlich immer die APPD, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, ähm,
0: die offiziell, glaube ich, nur existierte, um Wahlkampfkostenrückerstattung in, in Bier, Bier umzusetzen, genau. Zumindest haben sie das immer angekündigt und an, meines Wissens haben sie es auch irgendwo einmal gemacht äh, oder mindestens einmal gemacht, als sie über die 0,5 Prozent, glaube ich, muss man kommen, um Geld zu kriegen. Das finde find ich ein legitimer
1: Ansatz. Ne? Absolut. Die Autofahrerpartei, ja, diese ganzen kleinen Parteien. Da können wir gleich mal ähm, die Terminologie klären. Es gibt zwei Arten von Parteien. Es gibt zum einen Interessenparteien und zum anderen Volksparteien. Mhm. Volksparteien versuchen einen Großteil äh, der politischen Meinungen im Lande abzudecken und eine größere Menge Leute unter sich zu ähm, vereinen. Das wären also CDU, CSU und SPD in Deutschland. Interessenparteien vertreten Partikularinteressen, also Teilinteressen der Bevölkerung. Klassisches Beispiel Linke, FDP, Grüne. Mhm. Ja. Alles, was keine Volkspartei ist, ist eine Interessenpartei. Ob die SPD noch eine Volkspartei ist, die Diskussion überlasse ich den Leuten in den Kommentaren. Mhm. Ähm, bei 25 Prozent nach den aktuellen Wahlumfragen dürfte sich die SPD auch mal dieser Frage stellen. Die meisten Parteien haben relativ wenig Mitglieder verglichen mit der Zahl der Wähler. Ja. Die größte Partei lange Zeit war die SPD, die haben aber ganz viele Mitglieder verloren. Das lag übrigens daran, dass die Gewerkschaften immer gesagt haben, gehen die SPD dann hat die SPD den Gewerkschaften böse mitgespielt und dann haben die Gewerkschaften das nicht mehr gesagt. Ah, und Deswegen verstehe. hat die SPD jetzt auch weniger Mitglieder. Aber sie, ich glaube, die haben immer noch so knapp die meisten Mitglieder. Ähm,
0: so, was macht jetzt so eine Partei? Mhm. Hast du eine Idee? Was macht eine Partei? Die, 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 die was? Die die, die, die wirkt an der, Polit an der Willensbildung des Volkes mit, steht im Artikel 21 irgendwie, ne? Ja. Was macht eine Partei? Eine Partei, äh, äh, was macht eine Partei? Die macht erstmal intern Politik. Also, die sorgt für einen Ausgleich von widersprüchlichen Interessen.
1: Ja, naja, fangen die, wir doch mal mit der, mit der Willensbildung an. Ja. Interessant. Äh, also ich wir, habe noch nie
0: die Frage mir beantwortet, was macht eine Partei, fällt mir gerade auf. Ja, da fällt auch ist, allen anderen auf, gerade. Ne?
1: Das ist wie, wie die Frage, die wir in der ersten Folge hatten, was ist Politik, ne? Mhm. Ja, wird einfach davon ausgegangen, dass, dass, dass jeder die Antwort weiß. Okay. Ähm, wir machen ein realistisches Beispiel. Mhm. Ähm, und zwar äh, nehmen wir uns irgendeinen Politiker, der vom, mit dem gehen wir da so durch die verschiedenen Stadien durch, wie eigentlich Parteien ihrer Funktionen nachkommen. Und lustigerweise hat das erstaunlich wenig mit Bundestag und so weiter zu tun erstmal. Mhm. Okay. Ähm, wir nehmen, uns, wir nehmen uns einen Politiker, irgendein Beispiel, ach, irgendjemanden, der wenigstens ein bisschen Profil hat. Ähm, äh,
0: Rita Süßmuth. Rita Süßmuth. CDU. Das muss ich machen.
1: Okay, Rita Süßmuth.
0: Ehemalige Familienministerin. Ähm,
1: ja, die, 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 die Frau Süßmuth ähm, möchte jetzt irgendwie ähm, ein Thema setzen mhm. oder aber auf die Meinungsbildung der Bevölkerung einwirken. Das ist die erste Funktion, das ist die Meinungsbildungsfunktion. Das heißt, sie wird sich, was weiß ich, sie hat, sie hat durch das Lesen der Bildzeitung den Eindruck bekommen, man müsste nochmal über Mehrkindfamilien und die Unterstützung von Mehrkindfamilien reden. Ne? Ja. Also sprich, höheres Kindergeld ab dem zweiten Kind oder so, kann man mhm. ja mal drüber reden. Ne? Ist ja auch irgendwie kinderfreundlich, la, la, la. Ähm, so, das heißt, sie stellt sich jetzt ins Fernsehen, stellt sich vor irgendwelche Mikrofone und artikuliert diese Idee. Mhm. Das ist die Meinungsbildungsfunktion. Das heißt also, ähm, sie als Teil der CDU artikuliert jetzt eine Meinung und die und wir als Bürger stellen uns dazu. Ja, also du kannst dich jetzt hinstellen und kannst, kannst sagen, das ist eine gute
0: Idee. Also sie lässt erstmal einen Testballon los, ne? gibt erstmal genau. das große Interview in äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So, da gibt es noch genau. ein Interview, da sagt sie, mehr hier von allem, für alle.
1: Ja, ähm, man nennt das heutzutage auf Neudeutsch Agenda-Setting. Ja. ja. Sie gibt auch eine Einschätzung mit, was sie gut findet. Mhm. Aber generell wird von uns als Bürger an der Stelle erstmal verlangt, dass wir einen Standpunkt finden. Dann wird die Diskussion in den Medien aufgegriffen, das wird alles diskutiert, diskutiert, diskutiert. Die Medien orientieren sich, so hoffen wir, doch mal an der Bevölkerung. Mhm. Ähm, und man kann dann in den nächsten zwei Wochen sehen, wie sich die Bevölkerung zu diesem Thema stellt. Ja. Die anderen Parteien machen das dann zu dem Thema auch und nehmen dann verschiedene Meinungspositionen ein. Diese verschiedenen Meinungspositionen, das ist das schon das Erfüllen der zweiten Funktion, nämlich der Aggregationsfunktion. Aggregationsfunktion. okay. Keine Sorge, es gibt Shownotes. Ähm, Aggregationsfunktion ist relativ einfach. Ne? Wir haben in Deutschland, weiß ich nicht, 82 Millionen Einwohner, von denen haben wir ja, hast am Ende irgendwie 90 Millionen politische Meinungen. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen die irgendwie kanalisieren. Mhm. Und derzeit werden die Meinungen in der Breite der Bevölkerung in ungefähr fünf Bereichen kanalisiert. Mhm. Ja, das sind die fünf Parteien, die jetzt irgendwie bei uns ein größ eine größere Rolle spielen. Also Grüne, Linke, ja, CDU, SPD, FDP, AfD, ne? das ist vom Prinzip her das, was die machen. Die aggregieren also diese Einzelmeinungen in großen Strömen. Ja. Du als Einzelner musst mit einer Partei nicht komplett einer Meinung sein. Die Partei versucht aber in ihrem Interessenbereich möglichst einen klaren, klar abgegrenzten, aber breiten Teil der Meinung ihrer Mitglieder oder ihres Inter ihre Interessenten im Endeffekt. Mhm abzubilden. Mhm. Das heißt, sie aggregieren die verschiedenen Meinungen. Ja, also wir beide könnten jetzt bei dieser Mehrkindpolitik durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wie hoch ähm, die die Höhe des Kindergeldes ist. Ja. Aber wir wären jetzt beide dafür. Ja. Das heißt, wir wären beide für Frau Süßmuth eigentlich ein Ziel. Mhm. Und sie aggregiert uns dann äh, und wir können uns dann beide darauf einigen. Ja, wenn wir jetzt CDU wählen, wenn wir die CDU da unterstützen, dann gibt es mehr ähm, Kindergeld. Gibt's mehr hundertprozentig zufrieden werde ich natürlich hinterher nicht sein nein aber ich stehe auf der richtigen seite weil mhm. oder besser gesagt ich, ich bin jetzt für die für diese partei weil die steht auf meiner seite mhm. ja. gut was dann passiert ist in der partei dass aus dieser aggregierung der verschiedenen interessenströme ja. ein konzept entsteht ein politisches konzept das heißt, die Frau Süßmuth wird dann zusammen mit ihren mit, mit mit ihren anderen Parteikollegen und so weiter und so fort das in ein Wahlprogramm, in ein Parteiprogramm und ähnliche Sachen schreiben. Mhm. Das heißt, es entsteht ein politisches Konzept und mit diesem politischen Konzept geht die Partei dann in Wahlen und ähnliche Sachen. Also du hast halt ein, ein die Parteifunktionen sind im Endeffekt ich mache, ich versuche Meinungen in der Gesellschaft herauszubilden, mhm. diese Meinungen zu Meinungsströmen zu bündeln mhm. und diese in politische Konzepte umzusetzen. Mhm. Und zwar natürlich mit einem ideologischen Unterbau, aber auf der Basis dessen, was ich so in der Gesellschaft finde. Mhm. Ja, und dann hast du natürlich unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft, also brauchst du unterschiedliche Parteien. Ja? Die Konservativen werden halt von der CDU, CSU abgedeckt. Ähm, die, weiß ich nicht, SPD fällt mir nicht ein, wen die eigentlich abdecken.
0: Äh, die die, die Angestellten im öffentlichen Dienst und die Beamten.
1: Ja, stimmt.
0: Ne? <lacht> Ist halt leider, ja. Ich, ich würde die trotzdem nicht wählen. Tja, ähm, du. Ja. Aber 25 Prozent, anscheinend haben wir 25 Prozent Angestellte im öffentlichen Dienst und Beamte in äh, der Bundesrepublik.
1: Wir haben gerade erst, erst Gehaltserhöhung bekommen. Ja. Ne? War, war erst Tarifrunde.
0: Für euch. Beamte. Nee.
1: Äh, nee. Nee, nee, nee. Im, im öffentlichen Dienst, die mhm. wird nur an die Beamten durchgereicht. Und in Bayern wurde sie schon, äh, hat schon der Finanzminister gesagt, sie reichen es eins zu eins durch. Also klingelt bei mir dann auch bald wieder die Kasse. Ach, wie nett. Ist es nicht schön, ja. Das ist... Es ist ein Leid als Beamter, es ist so furchtbar. Ich, ich, ihr habt so, so schwer diese böse Kommentare. Ihr habt
0: es so schwer. Und schwer. allein ist, ich, ich meine, oh. allein dieser Druck, der jetzt schon auf dir lastet, nicht zu wissen, was du in 35 Jahren mit deinen äh, aberwitzigen Pensionen anstellen sollst. Ich würde wahnsinnig werden, wenn man mir das antun würde. Ja, ja. Und als Lehrer noch, ne? Ja. ja. Ich bin jetzt in der zweiten Woche, Grauenhaft. Der vormittags ich weiß nicht mehr, was ich noch tun vormittags muss. recht haben, nachmittags frei. Das ist alles. Ich weiß auch nicht. Ja, wir kriegen Prügel, ne? Äh, ich nicht. Ich bin kein Beamter. Ich bezahle euch. Ja. Äh. Ich sehe
1: nicht so aus. Ich
0: habe den. <lacht> ich weiß nicht. Ich sehe nicht so aus. Ja, sehr schön.
1: Ähm, so, also Parteien konzeptionalisieren politische Inhalte, die sie vorher gebündelt haben. Ja, das ist tatsächlich die Funktion von Parteien. Und je nachdem, welches Konzept dich dann am Ende überzeugt, das wählst du bei der Wahl. Mhm. Das ist das, was da passiert. Wenn wir uns jetzt angucken, wie das in der Realität aussieht, dann stellen wir fest, na ja, das hat in den letzten Jahren etwas nachgelassen. Mhm. Du findest bei den, gerade bei den Volksparteien, äh, findest du immer weniger klare Konzepte. Das liegt daran, dass die Bevölkerung sich immer weiter zersplittert in ihren Ansichten. Und die CDU eigentlich ganz gut damit fährt, dass Angela Merkel sagt, Mutti macht's schon. Ja. Das ist vom Prinzip ja deren Wahlprogramm.
0: Mhm. Ja. Oder wie Martin Delius, genau, wie Martin Delius neulich auch sagte in der Sendung ähm, zum BER: äh, Mittlerweile leben wir halt in so einem Land, in dem die Politik oder die Politiker äh, das Signal aussenden, ihr braucht euch nicht zu kümmern. Kümmert euch um gar nichts. Wir machen, ja, hm, wartet einfach ab. Darum soll es aber eigentlich nicht gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen,
1: ähm, es, es soll eigentlich darum gehen, die Frage zu beantworten, in welche Richtung soll dieses Land gehen? Mhm. Ja, Und welche Ansichten darüber, wie wir unser Gemeinwesen strukturieren sollen, ähm, die Bestimmenden sein? Ja. Das ist die Idee. Mhm. Das ist eigentlich nicht mehr da. Ja, Ideologie ist ja auch ein Schimpfwort. Stimmt, Ideologie ist ein Schimpfwort geworden. Ja, Das ist mittlerweile ein Schimpfwort. Dabei ist Ideologie gar nicht so schlecht. Weil an Ideologie kann man nämlich sehr gut Meinungen bilden und an Ideologie kann man sich auch irgendwie ähm, abarbeiten. Und das Deshalb sind
0: wahrscheinlich die, die Ideologen, also die äh, letzten Ideologen, die hier noch rumrennen, sind deshalb wahrscheinlich auch so erfolgreich. AfD zum Beispiel. Also die haben eine klare Ideologie.
1: Ja, das kommt jetzt wieder. Das ist der konservative Backlash. Ja. Du, wenn du Wertefreiheit hast, kommt irgendwann kommt irgendwann der Backroll und äh, die Meinungen werden extremer und die mhm. Alternativen werden alternativer und die Konservativen und Nationalisten werden konservativer und nationalistischer. Mhm. Ja, Weil keiner von denen dieses Wischiwaschi haben kann, weil wir sind ja als Menschen so ein bisschen äh, so lustig gewesen. Die Persönlichkeitsbildung hat sehr viel damit zu tun, dass du negative Gruppenzuweisungen machst. Mhm. Ja, die meisten Menschen machen keine positive Gruppenzuweisung und sagen, ich bin das, 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 sondern sie machen eine negative Gruppenzuweisung, ich bin nicht A, ich bin nicht B, ich bin nicht C. Ja, ja Und versuchen dann irgendwie der Rest zu sein. Ja, Was natürlich totaler Quatsch ist, weil es ist einfach eine positive Gruppenzuschreibung zu machen, aber da muss ich mich festlegen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich da, das, was dahinter steckt. Das heißt also, ich kann heutzutage wieder einfacher ideologische Politik machen. Mhm. Ja, ähm, Es gibt noch eine vierte Aufgabe, bevor wir zu den Ideologien und politischen äh, Ansichten von Parteien zurückkommen. Ja. Die vierte Aufgabe hat überhaupt nichts mit den ersten dreien zu tun. Ähm, also die ersten drei bauen halt im Endeffekt aufeinander auf. Mhm. Die vierte Aufgabe ist Elitenbildung. Elitenbildung? Ä ja, die politischen Eliten werden von den Parteien herangezogen. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, klar. Ja. Und das ist auch deren Aufgabe. Und das ist auch überhaupt nicht so, so schlimm. Ich meine, Parteien sind im Endeffekt die Orte, an denen sich Politiker professionalisieren. Ja. Das Problem ist, dass unsere Parteien auch abgestandene äh, hierarchische Vereine sind in denen halt die übrig bleiben, die das größte Sitzfleisch haben und in mhm. denen die in bester deutscher Tradition tot gemacht werden, ähm, die den größten Idealismus haben. Mhm. Ja Und du hast ja in der letzten Sendung gesagt, das ist ein dickes Brett, was man bohren muss. Ich bin immer noch der Meinung, das, das Brett will halt keiner am Ende bohren. Die, die Leute, die da aufgegeben haben, ist, sind Legende. Ja? Mhm. Die einfach gesagt haben, mir reicht es jetzt hier. Ich habe mich 30 Jahre lang aufgearbeitet und bin dann immer noch irgen, in irgendeinem schwilzigen Kommunalparlament und der, und, und der schleimige Typ, ja. der nie eine Meinung hatte. Sigmar Gabriel ist auf einsteckte. einmal
0: Bundesvorsitzender, ne? Oder was ist er? Vizekanzler. Ja, ja, ja.
1: Ne? also das ist ein bisschen das Problem, dass halt diese, diese, diese hierarchischen Strukturen in den Parteien dafür sorgen, dass auch nur das Mittelmaß am Ende oben ankommt. Ja. Also das ist, wird oft kritisiert, wir haben eigentlich keine anständige Elitenbildung in dem Sinne, sondern wir haben eigentlich das Gegenteil. Es werden halt keine Eliten gebildet, sondern es werden halt irgendwelche Wischiwaschi-Politiker gebildet. Ja. Die dann halt auch Angst haben. Ne? Wenn du wenn du irgendwie ein Profil hast, und das, du, du siehst das auch in der politischen Landschaft, die Politiker, die ein Profil haben, egal ob das jetzt Schäuble ist, mhm. die hat ein Profil. Ja? Oder Gysi, der hat auch ein Profil. Mhm. Oder Ströbele, die haben alle noch ein Profil. Die stehen für sich selbst. Die stehen auch für Inhalte. Ja, das ist das, was Ursula von der Leyen am Ende noch auszeichnet. Ja. Weil das ist nämlich die einzige Frau, jenseits von von Frau Merkel, deren Profil primär Profillosigkeit ist. Ja. Ähm, die, die tatsächlich irgendwo, die man mit etwas verbinden kann, egal ob mir die Inhalte gefallen oder nicht. Mhm. Ja. Aber das Problem ist im
0: Endeffekt, dass du, dass du, sag mal, weißt, naja, weißt ist, also du, also solange fällt. ich finde ja immer, solange jemand nicht Menschenverachtend wird, ist alles okay. Also und das ist Ursula von der Leyen nicht. Jedenfalls kriege ich nicht mit, dass sie irgendwie so Menschenverachtende Positionen vertreten würde, wie beispielsweise ihre Parteifreundin äh, hier aus Frankfurt Steinbach. Ähm, das ist so ja. jemand. Die hat natürlich hat die auch ein, ein Profil, ne? Das ist auch, eine, also da hat die Elitenbildung funktioniert. An der kann ich mich auch orientieren durch Abgrenzung in dem Fall. Ähm, aber ich ja, ich finde das also aus, aus ja, demokratietheoretischen Gesichtspunkten finde ich das gut, ja. Was Scheiße, das wird jo. die neue Kanzlerin, weißt du das? Nicht die Steinbach, nicht. Äh, die von der Leyen. Ja, ja. Jaja. Ja. Außer es wird eine Lucke. <lacht> ja, genau. So ein kleines Männchen der steht dann, steht dann zwischen den ganzen Staatsmännern, steht dann Bernd Lücke rum und guckt ja, in seinem schlecht sitzenden Anzug. Ich hätte, ich hätte
1: jetzt ich hätte jetzt fast sowas gesagt, wie das letzte Mal, als wir einen kleinen Mann als als Kanzler hatten, ist das auch nicht gut gegangen. Nee, das ähm, ist
0: schlecht. Das ist
1: schlechter ja. Vergleich. Na, äh, mit, mit wem soll ich denn da, da, da einen, einen Vergleich gemacht haben? Ähm, so, weiter im Text. Also, Elitenbildung gehört noch dazu. Und das ist gar nicht so unwichtig. Ähm, dann kommen wir eigentlich gleich zur Ideologie. Mhm. Und bevor wir uns da in, in, in den klassischen Bereich begeben, wir hatten in der letzten Sendung kurz darüber geredet, wie das mit den Piraten war. Die Piraten sind ein gutes Beispiel dafür, dass diese drei Funktionen, ja, Meinungsbildung, Aggregation und Konzeptionalisierung, anständig durchgeführt werden müssen und nicht wischiwaschi mhm. irgendwie dahingesagt werden können. Du brauchst ein ideologisches Gerüst als Partei weil wenn du in dem Moment, wo du ideologisch beliebig bist, ziehst du jeden Deppen an. Mm. Und das ist die Lehre vielleicht der Piratenpartei, die haben sich hingestellt und haben gesagt, wir nehmen jeden Ja und gucken dann danach, wie sich die Meinungen abbilden und waren dann total schockiert, als, als dass die Meinung der Leute, die dann da drin waren, auf einmal wahnsinnig divers war und teilweise auch komplett dem widersprach, was die, die ursprüngliche Idee der Partei war. Ja. Weil Ideologie, ja, Ideologie ferne als Ideologie funktioniert eben nicht. Ja, das wissen wir ich jetzt. Das wissen wir jetzt sogar nachweislich, genau. Ich brauche ein normatives Gerüst. Ja. Und die meisten Parteien haben eins. Auch hier gilt wieder, egal ob es das gefällt oder nicht. Mhm. So, du kriegst jetzt eine schöne Aufgabe von mir. Hast Ach du Gott. einen Zettel und einen Stift? Äh, ja. Gut. Ähm, mal da mal einen Strich drauf, so von links nach rechts. Einfach einfach so einen an, Strich, gerade gerade Linie. Ne? Okay, gerade Linie habe ich. Ich mache das normalerweise an der Tafel. Mhm. So auf die linke Seite kommen die linken Parteien, auf die rechte Seite kommt die rechte, kommen die rechten Parteien. Ja. Soll ich,
0: die soll ich da jetzt hinschreiben oder wie? Also die aus dem Ja Bundestag, ja, die sortieren wir da
1: jetzt ein. Wir müssen so. vorher aber mal klären, was links und rechts heißt. Ach so. Ja, was heißt denn eigentlich links und rechts?
0: Naja, links und rechts. Das das ist irgendwie aus einer aus der Sitzverteilung in irgendeinem Parlament mal hervorgegangen, dass die dass die äh, Konservativen äh, auf der rechten Seite gesessen haben und die Progressiven auf der linken Seite. Ne? Ja, auf der französischen Nationalversammlung. Ja, rechts vom
1: König saßen die Leute, die königstreu waren. Links vom König saßen die Leute, die eher so republikanisch waren. Ja. Paulskirche, deutsche erste deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche. Genau dieselbe Geschichte. Mhm. Ähm, die Unterscheidung, die du da gemacht hast, konservativ gegen progressiv ist eigentlich die, die man haben möchte. Mhm. Ich schreibe normalerweise an die Tafel konservativ schrägstrich nationalistisch ja. äh, auf die rechte Seite und auf die linke Seite progressiv ähm, oder alternativ schrägstrich sozialistisch. Ja. Weil das sind ungefähr die Lager, die sich da ähm, gegenseitig Gegenüberstehen. Ja, und das sortieren wir jetzt mal alle Parteien ein, die uns so einfallen. Ja, ich kann nur zwischen rechts Angst und
0: links unterscheiden. Ne? Ich kann nicht in die Mitte äh, was setzen, Ja oder? doch,
1: doch. Die Mitte, der komplette Balken gilt. Der Balken ist das Spektrum. Okay. Ja, wir sortieren die da
0: jetzt ein. Was müsste denn in die Mitte? In die Mitte? Was müsste in die Mitte?
1: Ja, welche die Partei ist jetzt so die typische Partei der Mitte?
0: Von denen, die wir im Bundestag haben gerade? Na, alle von allen alle. von allen oh Gott welche Partei ist denn da in der Mitte sowas wie die Grünen wie die FDP ja. interessanterweise also die die äh, wie war das das eine waren die Volksparteien das andere waren die De äh, Themenparteien ähm, Interessen. eigentlich ja. Interessenparteien eigentlich die Interessenparteien die sind eigentlich eher in der Mitte anzusiedeln ehrlich was ist mit der CDU ich finde, dass die CDU eher in die konservative Ecke gehört, auch wenn die immer so tun, als wären sie es nicht, aber die gehören ein Stück nach rechts. Ja, okay, genauso wie, SPD, rechts. genauso wie die SPD, die auch ein Stück nach rechts gehört. Ich finde die nicht progressiv. Es ja, ist echt schwierig. Die, also, das ist man muss halt gucken, also ich, ich glaube, man kann das gar nicht so einfach abbilden, sondern man muss ähm, da dann auch noch mal andere Dimensionen noch mit ein, also nicht nur rechts und links, sondern auch noch das Selbstverständnis der Partei. Oder das Selbstbild der Partei und das Fremdbild der, der Partei. Weil ich glaube, das differiert auch stark. Die SPD wird sich natürlich als Partei der Mitte ansehen. Die CDU ja, die wird sich natürlich Haltliche als Partei links. der Mitte ansehen. Aber letztendlich, wenn ich unterscheide zwischen äh, konservativ-nationalistisch und progressiv-sozialistisch, dann sitzen die Grünen in der Mitte. Und dann sitzt die FDP in der Mitte. Ja, und die Grünen ein bisschen linker als die FDP. Ne? Genau, genau, aber so richtig in der Mitte sitzt die SPD und die äh, CDU nicht. Jetzt ja, kannst du natürlich SPD. wieder hingehen, kannst sagen, okay, die Agenda 2010 war natürlich eine wahnsinnig progressive Politik, aber die war halt alles andere als sozialistisch. Ja, ähm, ja. Ne? Also das, ist, das war eher, eher ein konservatives Ding, aber ich glaube, das kann man gar nicht so leicht äh, tun da. Aber okay, ich folge hm. dir jetzt einfach mal. Wen, wen ja, tun ja. wir denn wohin? <lacht> nö, 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 nö. Das Schöne ist, ich habe hier keinen
1: Zettel liegen. ne? Ah. Ich mache das jedes Jahr mit meinen Schülern ja. neu. Mhm. Ich mache das jedes Jahr mit meinen Schülern neu und ähm, ich kann jetzt so grob verraten, was immer rauskommt. Also die CDU ist Mitte rechts, eher zur Mitte. Ja. Die FDP ist tatsächlich in der Mitte. Ja. Ja, Als liberale Partei. Mhm. Liberale Bürgerrechtspartei. Die Grünen sind ein bisschen weiter links. Mhm. Meine Schüler wollen die Grünen immer weiter links hintun, als ich die hintun will. Mhm. Die Debatte hatten wir ja auch schon ein oder zweimal, weil ich immer noch der Meinung bin, die Linke, die, Linke, äh, die Grünen sind eine äh, sozialliberale Partei. Ja. Und nix, äh, und nix von wegen linker als die SPD. Die SPD kann man entweder weiter links als die Grünen hin, hinmalen oder aber man muss sie schon fast in die Mitte schreiben, denn sie sind mittlerweile so weit Richtung CDU gewandert in vielen Ansichten. Ja. Ne, dass sie dass, dass eigentlich fast die Volkspartei der Mitte sind. Hm.
0: Ja, ne? Ich tue mich, ich tu mich damit ein bisschen schwer, weil ähm, die Grünen, also wenn du dir so anguckst, was die Grünen machen, das da, da, da ist Konservativismus drin und zwar ziemlich heftiger Konservativismus auch. Also diese, ja, es ja, ist schwierig.
1: Im Umweltschutz ist klassisch ein linkes Thema. Ja, das stimmt. Ja, ja das Problem ist, es ist nicht mehr progressiv, ne? Eben. Ja. Okay. Ähm, du, du kannst die, die vier auch einfach in die Mitte schreiben, in irgendeiner Anordnung, weil da gehören sie
0: hin. Das ist eigentlich das Tragische, ne?
1: Nö, wieso? Nee? Nö, wieso? Ich meine, es ist doch klar, äh, das ist die Mitte der Gesellschaft, die ist sich eigentlich größtenteils einig und dann gibt es halt so ein paar Partikularinteressen und du hast nicht so Unrecht, die Leute wählen die Parteien auch. Ähm, weil sie ein gewisses Selbstbild haben und dieses Selbstbild hat halt auch damit zu tun, dass ich nie CDU wählen würde. Mhm. Na, auch wenn es mir als bayerischen Beamten, wenn ich CSU wähle, garantiert nicht schlechter geht. Ja. Na, das ist äh, im, im Zweifel, wenn ich ein CSU-Parteibuch habe, habe ich sogar hö höhere Berufschancen. Mhm. Ähm, ja, wir gehen wir mal ein bisschen, gehen wir, gehen wir mal ein bisschen, ich meine, gehen, wollen wir erst nach rechts oder erst nach links?
0: Äh, äh, erst nach links.
1: Erst nach links. Okay, was ist denn links von unserer Mitte?
0: Was, wie meinst du das jetzt? Als, als Partei oder äh, als, als, als Thema? Nö, als Parteien. Naja, also, links von unserer Mitte sind die Grünen, da ist die Linkspartei. Was es denn noch? Gibt's noch irgendwas? Die
1: Linkspartei ist weiter links, ne? Ja. Ne? Mhm. Die haben halt auch noch hier so die kommunistische Plattform, da geht es mhm. noch anständig los. Genau.
0: Was gibt's noch da weiter Probleme? drüben? Ich weiß gar nicht, gibt's da noch was? Ja, da gibt's so bestimmt KPD, DKP, nee, wie heißen die? DKP heißen die. Richtig, die, die sind die. links außen. Ja. M
1: MLPD. Stimmt, Stimmt, die gibt's die auch noch, ja. Partei genau. Deutschlands. Ja. ja. Ähm, und irgendwelche anderen Splitterparteien. Mhm. Aber das ist so das Spektrum, was man an der Stelle haben will. Ähm, wir haben in der Mitte vielleicht noch ein paar Parteien. Was ist mit den Piraten?
0: Die existieren noch. Wo packen wir die hin? Das kommt halt drauf an. Also ich lebe in Berlin. Ich habe die Gründung der Piratenpartei, die ja von Berlin ausgegangen ist, mitgekriegt. Ähm, da würde ich sie nach links einordnen, also als linksliberale Partei. Ähm, wenn ich in die Bundespiraten gucke, würde ich sie eher ähm, rechts von der FDP einordnen.
1: <lacht> ja, und daran sieht man das Dilemma der Piraten. Mhm. Ähm, ich halte die auch eher für sozialliberal. Aber dann bin ich auch eher jemand, der sich nur die, also meine vor -Ort piraten sind eher sozialliberal mhm. und ähm, die Berliner sagen mir mehr als diese komische Bundespartei. Ja, ja na gut. Ähm, ÖDP?
0: ÖDP? Was machen ökologisch die? Ökologisch-demokratische Partei? Sind die, sind die ökologisch-demokratisch oder nennen die sich nur so und sind Faschos? Ich habe echt keine ähm, Ahnung, ich kenne die nicht. <lacht> ähm... <lacht> Er ja, kriegt jetzt Ärger, aber die ÖDP hat eigentlich ein gutes Geschäftsmodell. Die, Ö
1: die ÖDP schiebt die ganze Zeit so komische, äh, so, so komische ähm, Volksentscheide gegen 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 Radarmasten und sowas an, ja. Ja, also gegen gegen Handymasten und solche Späße und äh, tritt bei Wahlen eigentlich nur an, damit sie über die Wahlkampfkostenrückerstattung sich wieder diesen Quatsch finanzieren können. Ja. Die sind vom Prinzip her die rechtskonservative Variante der Grünen.
0: Ah, okay, verstehe. Aha. Uh -huh. Ja, sowas, sowas, ist immer, ich bin, also bin, bei so, bei so Splitterparteien, die, ich bin da immer vorsichtig. Ich denke auch immer, es gibt ja auch noch so ein Büso, äh, das ist halt auch so eine verschwörungstheoretische, nationalistisch, ganz grauenhaftes Ding. Die treten auch immer wieder an. Ja, es gibt auch noch
1: die Violetten, ne?
0: Dort waren das nicht die Rentner?
1: Nee, das sind die grauen Panther, die gibt's ah, nicht mehr. Okay. Die Violetten, das ist die Esoterikerpartei. Ah, ja, okay, hm. Nicht zu verwechseln mit der Partei Die Frauen. Die sind auch lila, aber aus anderen Gründen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> AfD. Äh, AfD ist eindeutig rechtskonservativ, nationalistisch. Also die. Ja, sind die, also, jetzt, sind die jetzt rechts von der
1: CSU oder nicht? <lacht> ja, sind sie. Lass das nicht Franz Josef Strauß sein. in ihrer, sagt,
0: rechts von der CSU gibt's nichts. Das hätte Franz Josef Strauß gerne, aber da war ihm glaube ich noch nicht klar, dass es die AfD geben wird. Also die CSU ist viel zu sehr in der Lage, ihren rechten Rand auch zu integrieren. Also in, in, ja. in der in der Summe ist die CSU weit weit links von der AfD. Also die ja, AfD ist durchgehend, also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Mag ja sein, dass deren äh, Programme was anderes sind, aber die sind äh, die sind nicht nur nationalistisch, die sind sind nationalchauvinistisch. Das, ich finde, weiter rechts ist dann nur noch NPD. Also weiter rechts sind die richtigen Nazis. Ja, gut. Kann man so sehen. Also ja, es, ähm, man, man
1: kann die AfD natürlich auch als konservativ-liberale Partei sehen. Ne?
0: Ich, da so, so sieht der Lücke sich wahrscheinlich selbst, aber dabei sieht er nicht die Frau Petrie. Die, ja, und hier den, den, den Typen hier aus Brandenburg, ne? Also dabei, dabei übersieht er, dass die AfD, ähm, als natürlicher Verbündeter von Pegida bezeichnet wurde von dem Typen. Wie hieß denn der aus Brandenburg hier? Gauland hieß der. Ja. Ähm, genau. Und Frau Petri, das sind solche Sachen, ähm, die sind in ihrer Wirkung so dermaßen illiberal, dass diese Partei nicht als liberale Partei durchgehen kann. Ähm, naja, die haben, glaube ich, dasselbe
1: Phänomen wie die Linke, ne? Die Linke im Osten ist altsozialistisch, ja. Die Linke, die Linke im Westen sind die Leute, denen die SPD zu sehr in die Mitte gewandert ist. Mhm. Ähm, die AfD im Osten ist die, ist, ist im Endeffekt eine rechtsnationalistische Partei, die alle Sachen sagt, die nach dem Satz, die vor dem Satz, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen kommen. Mhm, genau. Und ähm, die AfD im Westen ist eine pfründeschützende, konservativ-neoliberale Partei der Besserverdiener.
0: Ja, der, der, Besserver, der Besserverdiener, die ihr Geld nicht durch die Exportwirtschaft verdient haben. Ich glaube, ja. das ist wichtig, also weil die... Äh, äh, ja. Oder besser gesagt, nie gesehen haben, an wen sie exportieren. Oder das, genau, eins von ja.
1: Ja. Also das ist das spannende bei denen eigentlich. Ich glaube, die sind da sehr gespalten und ich glaube, die werden noch sehr viel Spaß miteinander haben. Denkst du, die werden untergehen
0: oder denkst du, die werden bestehen bleiben? Ich denke, die werden irgendwann die Faschos aus äh,
1: die Faschus werden sich irgendwann ausgründen. Ja. In irgendwie so eine neue Republikanernummer. Der Lucke wird mit der der Lucke wird mit äh, seiner äh, konservativ liberalen Nummer die neue FDP werden.
0: Ach echt! Glaubst du, dass der ja. mit dem Nationalismus der wird die durchkommt? die FDP ersetzen. Glaubst ja, du, dass er damit
1: durchkommen. Na sicher wird ah. ja, er damit durchkommen, weil er, weil er damit auch in der Mitte der Gesellschaft ein Thema besetzt, das bisher keiner besetzt hat. Mhm. Die CDU hat das Thema verlassen. Die FDP die hat versucht, als so die, die FDP es versucht
0: hat, damals Möllemann, der dann leider Gottes mhm. ne, doch ein Antisemit war, hat sich ja dann irgendwann rausgestellt. Aber damals mit Möllemann haben sie es versucht, haben sie versucht, das zu tun, was Lucke gerade macht. Und äh, das waren die besten Zeiten, die die FDP je hatte, als sie die mhm. als sie die Rechten den rechten Rand mitgenommen haben. Das hätten sie mal lieber beibehalten sollen und den rechten Rand besser integrieren. Oder einheben. auf der anderen Seite muss
1: auf der anderen Seite muss man dann dazu sagen, dass die FDP, ich glaube ich, als Bürger als 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 Bürgerrechtspartei in der Mitte tatsächlich noch eine Zukunft haben könnte. Ja. Aber da, da, da bräuchten wir ja politische Eliten. Ähm, <lacht> Stimmt. So. Okay. Äh, du hast jetzt das Parteienspektrum vor dir. Ja. Ja, jetzt kommt die Hausaufgabe für die nächste Folge. Ach nee, okay. Ähm, das ist ja eine gerade Linie. Ja. Jetzt stell dir vor, du kannst auch unten drunter malen, du biegst die Enden oben zusammen wie bei einem Hufeisen. Ja. Welche Aussage über das Parteienspektrum
0: kannst du daraus ableiten? Ich werde darüber nachdenken und danke dir einstweilen für diese Belehrung. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir zeichnen immer schwungweise unsere Sendungen auf und seit wir den letzten Schwung aufgezeichnet haben, hat sich ein bisschen was getan. Darum jetzt noch ein kleiner Nachtrag zu dieser Parteiensendung. Ähm, was hat sich getan, Thomas? Was sich getan hat, ist, dass wir die
1: AfD wohl mittlerweile klar im rechtspopulistischen Sektor verorten müssen. Als mm -hmm. wir darüber geredet haben, war das ja noch so ein bisschen so, dass da Herr Lucke an der Macht war und dass er so
0: liberal aussah. Ja, zum, ja, ja. ja Luther, lieber, liberal, liberal, nationalkonservativ irgendwie. Also ich, ich habe ja von Anfang an, also als ich dieses Phänomen AfD das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich gesagt, das ist eine nazi Nazipartei. Und da sind die ja jetzt langsam hingerutscht, ne? naja, was anscheinend passiert ist,
1: also ich sage auch extra anscheinend, mhm. weil, gucken wir mal, äh, ist das halt dieses gewähren lassen dieser rechten Strömung, ja, also Lucke und auch Hans-Olaf Henkel haben sich immer hingestellt und haben gesagt, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, mhm. und dieses man wird das ja wohl noch sagen dürfen, wurde dann im Endeffekt äh, von von dem, ja, muss man eigentlich sagen, ostdeutsch-rechten Block missbraucht, ja, und ähm, das hat dann dazu geführt, ne? Gab es dann Grabenkämpfe und am Ende hat Frau Petri und Björn Höcke haben gewonnen und jetzt sind die da die Redelsführer und die gefallen sich halt im Rechtspopulismus. Ja. Also Frau, Frau Petri ist ja eher noch so, hm, die ist ja so ein bisschen noch so versteckt. Ja,
0: ja, aber der Höcke, der hat ja jetzt gerade ähm, im Grunde hat er zum Putsch aufgerufen, wenn ich das richtig gelesen habe, was da so über Twitter flog. Mhm. Dass die Polizei, was hat er gefordert, dass die Polizei nicht mehr mit dieser Regierung zusammenarbeiten soll oder irgendwie sowas? genau Genauen Wortlaut weiß ich leider nicht mehr.
1: Der ist Geschichtslehrer, ne?
0: Ja, ist Wahnsinn, oder?
1: Naja, er ist auch Sportlehrer. Tja. Ähm, ich, damit muss ich, jetzt, ich muss mich jetzt bei den Sportlehrern entschuldigen. Es gibt <lacht> sehr viele gute Sportlehrer. Ähm, die ja, naja, also er, er hat das nicht verstanden und ähm, ich glaube auch nicht, dass er hier zum Putsch aufrufen sollte, weil für solche Sachen geht man in Deutschland, glaube ich, dann irgendwann noch ins Gefängnis. Also ich habe nur gelesen, dass er wegen Volksverhetzung äh, angezeigt wurde. Ja gut, das passiert wahrscheinlich jeden zweiten Tag, oder? Oh, keine Ahnung. Die meisten Leute, die ihm da, glaube ich, zuhören, würden das nicht machen. Die halten das ja im Zweifel für richtig. Ja, ja. Also was da halt passiert ist im Endeffekt, dass jetzt da ähm, diese Strömungen im, am rechten Rand auch gut zusammenkommen. Ne? Mhm. Herr Höcke hat ja irgendwie hier kon Kontakte zur identitären Szene ja. und zu äh, den entsprechenden ideologischen Kreisen. Ähm, die finden natürlich jetzt auch alle Pegida gut, wobei man an der Stelle mal sagen muss, dass Pegida, äh, ja, das sind halt jetzt die Leute, die da das Klatschvieh sind, ne? Ja. Und das ist eigentlich das Gefährliche, also wenn man einfach mal 100 Jahre in die Geschichte zurückguckt, das war damals nicht anders. Mhm. Was du halt hoffen kannst, ist jetzt ein bisschen, dass ähm, wir diese Leute wieder einfangen und da muss man dann halt auch wieder sagen, so blöde wie das klingt, aber ich lasse die dann lieber von Horst Seehofer einfangen.
0: Ähm, ja, wenn sie überhaupt einzufangen sind. Das ist ja nach wie vor, also meine These ist ja, die sind verloren. Es sind ja nicht viele. ne? Also es scheint sich ja da um so, ein, so eine Population von irgendwie 10.000 bis 20.000 Menschen zu handeln, ähm, die da als Klatschvieh auf die Straße gehen. Und ich vermute mal, dass die alt einfach verloren sind, dass die äh, im Grunde das bleiben, was man dann als den braunen Sumpf äh, so gerne bezeichnet. Aber ich glaube nicht, dass wir die wieder ähm, in, in normale demokratische Gefilde zurückholen werden. Doch, die waren dann aber auch nie drin. Also, okay, das kann natürlich so, sein, ja. Äh, was eher das Problem ist, ist, dass du halt einen
1: rechtskonservativen Teil der bürgerlichen Mitte hast, die jetzt, nachdem Frau Merkel ja nach links rutscht, ja. also Frau Merkel so tut, als würde sie nach links rutschen, ja, mhm. Weil wenn man dann sieht, was für Gesetze gemacht werden was sie erzählt,
0: dann ist das sehr spannend. Da ist zumindest eine größere Textbildschere dazu da drin. Ja, ja, das, ist,
1: das ist aber jetzt der Trick. Also was mir aufgefallen ist, ist ähm, Merkel spielt halt die Karte, mit der sie Leuten wie mir gefallen kann. Mhm. Und äh, der Maizière läuft los und gefällt dann halt dem rechten Rand. Mhm. Und Seehofer natürlich in bester CSU-Manier auch. Und was die Leute immer vergessen, ist Frau Merkel hat die Richtlinienkompetenz. Also sie gibt denen das vor, ja? Also sprich, die die wird mit dem Demesier und dem mit dem Seehofer reden. Und wenn dir das nicht gefallen würde, dann wird der Demesier das nicht machen, weil er wäre nämlich sein Posten los.
0: Also, das ist immer ja, so andererseits, eine Geschichte. andererseits würde natürlich auch wenn der Demesier das nicht machen dürfte, Merkel die quasi Koalition mit der CSU gefährden und das kann sie sich nicht erlauben, weil dann verliert sie Mehrheiten. Naja, da wird immer nach außen mehr, da wird nach außen mehr so getan, als wären die sich nicht einig, als
1: nach innen. Ja. Also, das ist immer so die Sache. Da weißt du nicht, da weißt du wirklich nicht, wie viel davon ist Darstellung, ne? Also, äh, auch die Medien sind ja damals bei den ganzen, bei den, bei den ganzen Parteitagen auch gut drauf aufgesprungen. Jetzt ist die CSU und die CDU, sie gehen sich an die Gurgel an. Mhm. Ja, Kinders, ist klar. Und dass die für euch für euch Theater spielen und dass das für die, dass das gut ist, dass man das irgendwie thematisiert, ja, und damit Publicity macht, das ist keine Möglichkeit. Und dass eigentlich da die beiden sich schon relativ einig sind. Man sieht es jetzt nach diesen Vorfällen in Köln, sieht man halt so ein bisschen, ähm, dass auf der einen Seite viel gesagt wird, ja, und dann das erste, was gemacht wird, ist das Asylrecht verschärft. Ja. Ne? Also, mh, schwierig. Ähm, was halt tatsächlich so eine Gefahr ist, ist, dass die CDU und die CSU da am rechten Rand sich wieder hinbewegen, weil sie Angst haben, dass da die AfD ist, müssen wir uns dann halt leider ein bisschen damit abfinden, dass äh, ja, die CDU mehr CDU-iger wird. So wie sie halt in den, weiß ich nicht, 80er Jahren wahrscheinlich noch waren. Ne? Ja, nur 70er. Ich finde das ja gar nicht so schlimm. Also ich finde das mhm. gar nicht so schlimm, wenn unsere Parteien ein bisschen mehr Ideologie kriegen, ne? Ja, klar. Da hat, ich werde derzeit von Schülern ganz oft gefragt, Herr Brandt was soll ich ihn wählen? Mhm. Das, ja, das sieht alles gleich aus. Und das ich dann ich ja, Leute, keine Ahnung. Mhm. Ja, ja. Der, Im, Zweifel, der, Im Zweifel, wenn ihr euch gar nicht entscheiden könnt, wählt die Partei. Ja, genau. so wenn es was zu lachen. Ja. Aber. Es ist halt, halt glaube ich, besser, wenn man, wenn man dann halt da irgendwie äh, eine gewisse Ideologie drin hat. Und wenn halt die Ideologie der CDU rechtskonservativ ist, dann ist das für mich okay. Ich muss die ja nicht wählen. Genau. Die einzigen, für die das vielleicht im negativ wird, wenn es tatsächlich um Ideologie geht, ist die SPD. Weil die können zu ihrer nicht zurück. Ja. ja? Deren Zug ist abgefahren. Und das wird man jetzt halt sehen, was da am linken Rand passiert. ne? Also es wird, wird halt auch für, auf Dauer irgendwie die Linke immer attraktiver. Mhm. Weil die halt entsprechende Botschaften noch haben. Ne? Die haben sich, die stellen sich jetzt schon seit Ewigkeiten hin und sind gegen den Krieg. Und damit sind sie dann die einzigen. Und das haben sie dann ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also so ist das. Was mit der AfD wird, das wird noch interessant. Insbesondere haben wir dieses Jahr wieder Landtagswahlen. Vier Stück. Mhm. Ja. Und ähm, da wird sich halt sehen, also es gibt. Ne, die Moment, sechs, ne?
0: sechs Landtagswahlen, vier oder sechs? Ich habe nicht nachgeguckt, ich habe drei im Kopf gehabt. Nee, auf jeden Fall sind es mehr als drei. Das weiß ich auch. Okay. Okay. Wir haben dieses Jahr mehr als drei Landtagswahlen. Das interessiert mich ja nicht,
1: solange die nicht bei mir ist. Ja, stimmt. Ne? Also ich gucke mir das dann so ein bisschen aus der Ferne an. Aber die interessante Frage ist, ähm. Erstens kommt die AfD im Westen in Landtagsparlamente. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil es ist schon so, dass das jetzt natürlich ja äh, Petri, Höcke, Gauland, die Leute, die da vorne sitzen, das ist alles ostdeutsch. Ja. Und wir haben immer noch eine Trennung in der Richtung. Ja. Also da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, das heißt, das ist eine interessante Frage, also ob tatsächlich auch im Westen so eine rechtskonservative Schicht da ist, denen die gefallen. Ja. Das wird noch interessant.
0: Was ich im Übrigen bedenklich fände, weil ich mir bisher immer eingebildet habe, dass dieser 40-jährige Demokratie- und Rechtsstaatsvorsprung, den die alte Bundesrepublik hat, dazu führt, dass solche Sachen, also solche Sachen wie die AfD, keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Oder zumindest einen so winzigen Fuß noch auf den Boden bekommen, dass man noch nicht mal mehr drüber reden muss.
1: Ja, naja, früher hatten die halt Ne, war das früher war das halt CDU. Ja. Da müssen wir jetzt gucken, wie das weitergeht. Ob sich da halt jetzt ein bisschen Ideologie breit macht und ein bisschen Normativität. Ne? Mhm. Das ist ja auch interessant, das Interessante ist jetzt, dass im Endeffekt man sieht, dass der Großpolitik dieses nicht ähm, sich nicht festlegen, mhm. Merkeln. Ne? Mhm. Dass ihnen das ganz groß auf die Füße fällt, und da muss man dann Frau Merkel auch mal ein Lob für aussprechen dafür, dass sie immerhin schlau genug ist in der Situation, wo man von ihr verlangt, dass sie sich positioniert, sich auch eindeutig zu positionieren.
0: Ja, wir schaffen das, meinst du,
1: ne? Ja, ne? Und äh, dass, dass sie dann halt äh, gleichzeitig da noch ein paar Leute in Anschlag bringt, die halt die Gegenpositionen machen, damit wir die auch alle schön abfischen und dann mhm. am Ende alle wieder integriert kriegen, das ist politisch schlau. Ähm, aber. Ich finde das nicht so schlecht. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich die Kanzlerin hier wieder zum Grundgesetz bekennt. Ne? Das, mhm. Es freut mich immer, wenn das noch gelesen wird. Der Rest tut es ja anscheinend nicht. Also, insofern äh, ist es okay. Ja. Ansonsten wird sich halt sehen, wie sich Pegida weiterentwickelt und ähm, äh, wie sich unser Rechtsextremismus-Problem -Rechts in Deutschland so entwickelt. Mhm. Ja, was halt bedenklich ist, ist, dass wir mittlerweile davon ausgehen müssen, dass es von rechtsstaatlicher Seite da kaum
0: Gegenwehr gibt. Ja, also das, das ist auch was, was ich in den letzten sechs Monaten mit wirklich Entsetzen zur Kenntnis genommen habe. Ja,
1: also wenn man wenn man allein die Berichterstattung über den NSU-Prozess sich anguckt, dann ja, ja es, ist, es ist genauso, hier die Oberbürgermeisterin von Köln die da angegriffen wurde, wurde gefragt, ist der, Mann, ist der Mensch V-Mann vom, vom Verfassungsschutz gewesen, antwortet die Regierung, das können wir nicht sagen. Ja. Ja, hätten sie auch gleich Ja sagen können. Genau. Und das ist eigentlich, und das, ist eigentlich das Problem, dass äh, ich langsam aber sicher das Vertrauen in, in diese Institutionen verliere. Und das ist ganz schlecht, wenn das dann in der breiten Bevölkerung anfängt, weil dann kannst du irgendwann, äh, bröselt dir die Demokratie und, unten weg. Mhm. Ja, also es ist, es wäre wichtig, nicht nur zu sagen, wir schaffen das und nicht nur äh, da so eine Botschaft zu senden, sondern auch wirklich mal zu sagen, hier, pass auf, Kinder, da ist, wir haben eine Verfassung und wir halten uns da jetzt dran und wer äh, das nicht tut,
0: der kriegt ein paar auf die Mütze.
1: Ja. Genau, und zwar auf jeder Seite. Ja. Und das ist etwas schwierig. Ne? Ich merke das auch, dass äh, im Unterricht, dass das Vertrauen so meiner Schüler in, 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 in Organisation, Behörden, Politik Mhm. Das sinkt, ja, weil je höher deren Informationsstatus ist, desto schlimmer wird es eigentlich. Ja? Mhm. Desto mehr wissen die und desto mehr denken sie sich auch, ja, warum? Was, was sind das alles für Kasper? Ja? Was soll denn das? Wie, für, für was bezahlen wir die im Endeffekt? Ja, ja. Und das ist da das Problem.
0: Ja. Nachtrag Ende.